0: Ich habe gehört, heute sprechen wir über etwas, von dem man nie genug daheim haben kann. Ähm, Moment, The Donuts.
1: Mehl und Zucker? Ja, ich hatte Bier?
0: Jetzt habt ihr mir schon mein Geld geklaut, ich wollte Esspapier sagen, aber Ah, <lacht>
1: Esspapier. Was? Ist das nicht ja, das
0: Esspapier. Zeug unter den Obladen? Äh, <lacht> nee, das gibt auch so und das gibt es in verschiedenen Farben und das gibt es zum Beispiel in trocken und sehr trocken <lacht> und äh, super trocken <lacht> und super trocken und ja, da ich gedacht, ähm, weihnachtlich sind wir heute der Podcast über Esspapier.
1: Finde ich auch okay, ich habe zwar gerade kein -Nahrungsmittel. Ja. Nahrungsmittel, das wäre insgesamt ja. mal VR-Nahrungsmittel, das wäre was.
0: Okay, ja. Ja, aber dann lass, lass uns einfach mal starten. Hallo und herzlich willkommen zur Mixed Gas Folge 278. Mit dabei sind der Robin. Hi. Und der Ben. hallo. Und wir sprechen heute, ähm, haben wir ja angekündigt, schon am Anfang ausführlich über Esspapier. Also, was ist denn eure Lieblingsorte? Das, was äh,
2: aussieht wie Geld. Ja. ja. Essbares Geld klingt gut.
1: Ja, ich hatte sowas ja. früher mal. Wirkt ihr das, das eher ein
0: bisschen nicht. trocken, bröckelig oder? Ist es so, also das, was so leicht, was man so auch echt lange biegen kann, bevor es bricht, oder eher das, was so direkt bricht? Wenn es brennt. Ja, <lacht> Wenn es brennt. Glaubt ihr eigentlich auch, dass man nur anhand der Farbe einen anderen Geschmack wahrnimmt, oder glaubt ihr, dass die wirklich unterschiedlich schmecken? Das ist die gleiche Diskussion wie bei Gummibärchen, ne?
1: Das, das Auge ist mit. Ja, das Auge ist mit. Das ja. liegt ja. Okay. Das glaub ich auch.
0: Gut. Also nein, wir sprechen natürlich jetzt nicht zwei Stunden über Esspapier, bevor ihr abschaltet. Ähm, sondern wir sprechen über die zweite Sache, von der man nie genug daheim kann, nach Esspapier. Und das sind High-End-VR-Brillen. Und ähm, heute sprechen wir über eine VR-Brille mit dem Namen. Und jetzt, Ben, kommt ein großer Auftritt. Das ist angesichts von Weihnachten die vajo ho 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 Okay, gut. Das war übrigens der alternative Einstiegsgeg. Ja. Das ist
1: dir wundervoll. gelungen. Einfach nur wundervoll.
2: Absolut.
0: Gut, du hast äh, seit einigen Tagen die Vario Aero daheim. Das ist, ähm, na ich sag's nicht. Du hast ja daheim. Also was ist die, was ist die Vario Aero?
2: Eine VR-Brille. Ah cool, okay, ähm, danke. Ja, bitte. <lacht> <lacht> eine PC-VR-Brille, um genau zu sein ja. und ähm, aktuell äh, wohl eine der der leistungsfähigen oder leistungsfähigsten auf dem Markt. Mhm. Mhm. Ähm, die Vario hatte ja schon mehrere VR-Brillen, allerdings eher so im Business-Kontext. Die VR1 bis X, glaube drei mhm. Stück insgesamt, ja, drei, ja. Ne? ja. Und dann haben sie sich jetzt entschieden und gesagt: So, hey, da draußen gibt es eine Menge Leute, ähm, die spielen sehr gerne Simulationen, und sowas wie zum Beispiel den äh, Microsoft Flight Simulator oder Project Cars oder was gibt's noch? DCS und ähnliche Sachen. Und ähm, das wäre doch ganz cool, wenn wir unsere ähm, krasse Linsentechnik ähm, so in der Art, wie sie in, der, in den vorigen Brillen war, paar Abwandlungen ähm, mhm. einfach mal zur Verfügung stellen und mhm. das schärfste Bilderlebnis überhaupt schaffen. Und mhm. deswegen gibt es diese hübsche Brille dort.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz für den Kontext für die Leute, die ja noch gar nicht gehört haben. Du hast ja schon gesagt, die machen diese High-End VR-Brillen für die ja. Industrie, also haben auch High-End XA-Brillen gemacht, also dann so mit Videodurchsicht, das ist ja ihr anderes Spezialgebiet, das spielt aber bei dieser Brille jetzt keine Rolle, das ist wirklich eine reine VR-Brille, ne? Richtig. Genau, und die die zweite Sache, die Bio besonders gemacht hat und die auch besonders hohe Preise gerechtfertigt hat, war dieses was du gerade angesprochen hast, dieses Spezialdisplay, was sich ja irgendwie aus zwei Schichten äh nicht entschuldige, die Speziallinse, die sich aus zwei Schichten zusammengesetzt hat. Genau. Ähm und die, äh, nee, Moment, jetzt hilf mir mal kurz. Ja, das ist richtig. War,
2: also die hatten zwei, äh, zwei Displays äh, im Prinzip. Zwei ein, Displays waren es genau, nicht, ein, zwei, ein, ein ganz Hinsen, kleines, zwei Displays, genau. Ja, ein ganz kleines in der Mitte, ähm, mhm. was dann sozusagen den besonders scharfen und man mhm. sagt immer so Human-Eye-Resolution-Schärfe mhm. ähm, äh, aufs, aufs Bild gebracht hat und dann halt mhm. für den gesamten peripheren Bereich noch ein zweites Display.
0: Mhm. Das stimmt. Sie hatten so eine Art Spiegelkombinations- ein varifokales Display. Genau. Ja. Und dann haben sie ein besonders hochauflösendes Bild in die Linsenmitte geworfen. So jetzt Richtig. Damals. Und das haben sie in einer Abwandlung jetzt. Und das ist ja das, was diese Aerobrille so besonders macht. Es ist das erste Produkt, das sich wirklich an alle richtet. Sozusagen. Ja. Also ob es sich an alle richtet, haben wir dahingestellt. Aber zumindest <lacht> darf es jeder einfach so kaufen.
2: An, an alle, die ganz, ganz viel Esspapiergeld haben.
0: Ja. <lacht> Nicht Esspapiergeld, meinst du, ja.
2: Vielleicht ja,
1: Du Karten scheißen dann, also ja. je nachdem. <lacht> ja. Ja. ja, aber dann, Ben, erzähl doch mal. Schieß los. Hol mich ab.
2: Okay, also, sie haben ähm, dieses, äh, diese, diese Display-Konstruktion jetzt nicht mehr. Es äh, sind zwei Mini-LEDs äh, mit drin, ähm, die eine Auflösung von 2880 mal 2720 äh, aufs Bild, auf die Linse werfen. Ähm, das klingt erstmal nicht. Ganz so viel, wenn wir es zum Beispiel mit der ähm, Vive Pro 2 äh, vergleichen, die hat nämlich nicht sonderlich viel weniger, die hat 2448 mal 2448. Mhm, ähm, das hast du alle selbst gezählt, ne? Die habe ja. ich Hand verlesen. Also <lacht> mit der Lupe. immer. Ja, ja, ja. Das, das sowieso, damit verbringe ich Wochenenden. <lacht> ähm, aber die die, eine der Besonderheiten, die diese Brille hat, sind die asphärischen Linsen. Mhm. Das heißt, es sind keine Fresnel-Linsen, wie man sie mhm. üblicherweise kennt, also die mit den schönen Kreisen und Ringen, Drillen, die man ebenfalls ja. auch alle wunderbar zählen kann, wenn man möchte. Mhm. Und die aber sehr häufig dazu führen, dass man so God Godrays sieht, dass es ein Glare um weiße oder helle Flächen herum geht oder um helle Objekte, Schrift sehr gerne. Das mhm. ist äh, dann auch ein Problem, zum Beispiel der der Vive Pro 2 gewesen, die ein extremes Glare hatte ähm, mhm. und äh, ganz, äh, ganz viele Schwierigkeiten damit und das hat diese äh, Brille nicht mehr. Mhm. Ähm, das sorgt dafür, dass es wohl so ziemlich, nein, es ist das klarste und schärfste und sauberste Bild, was ich jemals in mhm. VR gesehen habe und ich habe schon Einige gesehen, unter anderem mhm. auch die, ähm, auch so Sachen wie die Pimax äh, 8KX. Mhm. Ähm, auch, auch,
1: im Vergleich, es wird ja immer so gern als der ja. Konsumenten-Display-Hirsch äh, am Markt ja. äh, gehandelt, die Reverb G2, mhm. auch mit der verglichen.
2: Genau, und die, äh, das, das große Problem daran ist, oder beziehungsweise, der große Unterschied sind einfach die Linsen. Also, man kommt mhm. so bei der 8KX, wenn man ne, ruhig den Kopf ruhig hält und ganz genau in die Mitte schaut, dann ist das auch schon sehr, sehr klar. Mhm. Aber die Vario hat durch ihre Linsen und durch die Auflösung äh, einfach ein, die hat ein unfassbar großes, ähm, unfassbar großen Sweet -Spot. Das Ding setzt mhm. du dir auf und es sitzt eigentlich immer. Mhm. Ähm, man kann die Augen da drin, also, ne, hältst den Kopf still, guckst nach rechts, links, äh, oben und wirklich erst relativ weit oben wird es unschärfer, aber nicht mal so unscharf, dass man nichts mehr sieht, so wie man es bei anderen teilweise hat, wo es dann wirklich sehr blurry wird und wo mhm. man dann nicht mehr gucken kann, sondern äh, im Prinzip kann man sich ganz normal umschauen, ohne den Kopf zu bewegen und es ist immer irgendwie scharf. Und dann halt also in, in, im engeren Bereich, der wie gesagt immer noch sehr, sehr groß ist, ähm, eine Schärfe, als würde ich mir meinen 4K-Monitor direkt vors Gesicht halten. Mhm. Ähm, das ist wirklich beim Aufsetzen nochmal so ein Wow-Effekt gewesen. Mhm. Ähm, wirklich sehr, sehr schön, gerade auch was Schrift angeht zum Beispiel. Ne, also Menüs nimmt man gerne her. Also zum Beispiel auch, mhm. äh, in, ich habe einige Sim-Spiele schon ausprobiert, unter anderem ähm, Project Cars oder so. Alles ganz scharf. Selbst kleiner Text ist mhm. lesbar. Ähm, es lassen sich super filigrane Sachen sehen. In Half-Life Alyx kann man äh, auf irgendwelchen Schraubenziehern plötzlich eine Maserung entdecken, die man vorher gar nicht gesehen hat oder ähm, da gibt es dann Details auf dem Geländer, die hat man vorher auch nie gesehen, weil das sah zwar ordentlich aus, aber so scharf, so plastisch, ähm, das gab es bisher nicht.
0: Mhm.
1: Zumindest nicht in meiner Erfahrung. Von der technischen Seite nochmal eine Frage. Äh, du sagtest, egal wie man das Gerät aufhat, äh, das Display ist immer scharf und schön. Äh, wird da mit Eye-Tracking gearbeitet? Ist was mit an Bord?
2: Ja, das ist äh, Eye-Tracking äh, mit am Bord. Das äh, wird hauptsächlich ähm, dafür genutzt, um einfach auch dein äh, IPD einzustellen. Der wird automatisch eingestellt, also beziehungsweise du hast zwei Möglichkeiten, dann kannst du ihn automatisch einstellen lassen. Da wird dann auch gleich, also ganz am Anfang wird dann ein Test gemacht und dann hast du so einen kleinen Punkt, der springt dann an verschiedene Stellen und du folgst ihm dann mit den Augen und das misst er dann, das passt. Das Klappt auch 1A, das ist wirklich äh, interessant. Es gibt noch die andere Möglichkeit, dass du in der Software, ähm Vario Base, ähm, dein IPD genau eingibst. Dann stellt sich das auch automatisch ein, dann hört man so ein kleines Surren und dann, und dann äh, bewegt sich da ein bisschen was, wenn das nicht.
1: Das heißt also, man, man braucht eine eigene Vario-Software, damit das Gerät läuft, diese Vario-Base, die du gerade ja. gemacht hast? Ist wie bei
2: eigentlich allen ähm, VR-Brillen, also ne, ob es ein Pimax ist, ob es HTC ist, ähm, Pico und so weiter und so fort. Die haben alle ihre eigenen Einstellungsmöglichkeiten, die man auch zusätzlich äh, machen kann. Die VioBase ähm, ist sehr aufgeräumt, man hat viele Möglichkeiten, auch ähm, also zum, gibt's ganz witzige Sachen. Du kannst zum Beispiel aus, also die, die äh, Eye-Tracking-Kameras, da kannst du die... Den View kannst du dir anzeigen lassen, wie du da dann sozusagen aus der Brille rausguckst. Nice. Ähm, Headset View gibt's. Ähm, man kann Screenshot machen, Video aufnehmen und so weiter und so fort. Alles über diese Software.
0: Headset View ich, ist, du nimmst das Spiel aus deiner Perspektive auf, oder was? Ja, genau. Okay, gut, alles klar.
2: Und das, heißt, also das ist sehr aufgeräumt. Es ist sauber programmiert, muss ich sagen. Ja. Ähm, äh, herzliche Grüße an HTC. Ähm, man kann das auch so machen, dass es nicht ständig nervt. Ähm, ja, insgesamt gesehen, wirklich ein sehr schönes Headset von der Bildleistung und von, äh, von der, von, von der Software. Mhm. Was mich, ja, oder stell nochmal, stell, stell erst deine Frage, <lacht> bevor ich. Bevor du einfach weiterredest.
0: Bevor ich einfach weiterredest. Ja, was weiterrede. ich interessieren würde, wer dieses Video sieht, der sieht ja, dass du eine, eine Brille auf der Nase trägst. Ja. Nee, außer deiner vr brille Und da würde ja. mich jetzt mal interessieren. Und ich frage mal, als Nicht-Brillenträger bin ich empathisch, weil alle Brillenträger. Ja, sehr gut. Geht das? Das ist
2: eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, für die, mhm. die uns auf YouTube äh, zugucken, die können, äh, die sehen das jetzt hier, wie ich das Head Headset in der Hand halte. Und das ja. ist wirklich ein kleines Problem. Nicht wegen der Brille, sondern mhm. weil der Halo nicht groß genug ist und sich nicht weit genug nach oben abklappen lässt dass mhm. du ganz normal und sauber, wie man es zum Beispiel von der Quest 2 kennt, dass sich das Ding einfach so drüber stülpt. Wobei mhm. bei der Quest 2, muss man auch sagen, also mit ähm, Brille ist immer ein bisschen eng, man muss die da ein bisschen reinwürgen. Wenn, mhm. Das heißt, man muss ein bisschen, also man muss sozusagen von schräg unten kommen und mhm. sich das dann äh, aufsetzen. Drinnen ist genug Platz. Also ich habe keine ganz kleine Brille, ähm die, äh, wie gesagt, in der Quest 2 drückt sie rechts und links schon ganz eng. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Man hat Aha. auch nach vorne hin genug Platz, auch wenn man leider ähm, keine, also die Linsen nicht nach vorne oder hinten schieben kann. Das geht Aha. leider nicht.
1: Hat denn deine Brille aber, auf deiner Nase ein Problem dargestellt beim Eye-Tracking? Überhaupt nicht. Mhm.
2: Hätte ich auch gedacht, äh, fand ich, äh, dachte ich dann so, na, vielleicht ähm, gibt es da irgendwie eine, keine Ahnung, die Spiegelung oder so. Mhm. Überhaupt nicht. Ähm, Macht gar keinen Unterschied.
0: Und du kommst auch mit deiner Brille nicht auf die Linsen, dass die irgendwie verkratzen oder Nein. solche Geschichten? Nein. Okay, sehr gut. Also, das
2: kann natürlich anders sein, wenn ich jetzt. Also, ich meine, es gibt ja noch dickere Brillen als meine ähm, und ähm,
0: ja, möglich ist natürlich. das natürlich. Oder es gibt jemand, der halt. Äh, genau, kurze Nase, ganz besonders und was kurze Nase, <lacht> der
2: muss der kommt halt sehr, sehr nah dran. Ja. Ähm, da kann das schon mal passieren. Also in dem Fall ist ja. es dann doof, wenn man die Linsen nicht vor und zurückschieben kann. Das hat HTC in dem Fall ein bisschen besser gemacht. Aber mhm. ich hatte hier keine Probleme.
0: Mhm. Ähm, und ähm, was hast du denn für einen Eindruck von der Hardware Also an, an sich? Das, die Brille ist ja jetzt schon höherpreisig. Wir haben den Preis noch ja. gar nicht genannt. Das wäre vielleicht jetzt mal ein guter Zeitpunkt.
2: Ja, ähm, das, ist, das ist ein von okay, zwei... Zwei größeren Probleme, das eine Problem habe ich ja. übrigens noch gar nicht genannt, das hat mit dem Bild noch zu tun, da können wir gleich bitte nochmal kurz drauf ja, zurückkommen, weil das genau. ist auch wichtig, aber ja. 2000 ähm, Euro beziehungsweise 2300 Euro kostet äh, dieses gute Gerät.
0: Das ist schon ordentlich, okay und ja. hast du denn den Eindruck, dass die Hardware, du hattest, hattest ja schon einige andere VR-Brillen in der Hand, dass sie die Hardware diese Wertigkeit auch widerspiegelt?
2: Ähm, grundsätzlich ja, mhm. grundsätzlich ja, ähm, allerdings habe ich auch eben schon, also ich habe ja früher immer, ähm, also oder immer geglaubt, HTC wären die mit dem Premium VR mhm. und ähm, die haben dann so meistens um die 1000 Euro gekostet oder 1300 Euro, mhm. das Ding hier ist jetzt nochmal eine ganze Ecke teurer, ja. Ähm, und da fehlen mir einfach Sachen. Da fehlen mir Sachen wie zum Beispiel, ähm, wer einen eine Index hat, der kennt diese schönen ähm, Over-Ear-Kopfhörer äh, äh, mhm, bzw. Ja. Lautsprecher, die dafür sorgen, mhm. dass du sowohl deine Umgebung ein bisschen mitbekommst, aber auch eben sehr guten Sound hast. Das hast du mhm. hier gar nicht. Hier hast du eine äh, 3,5 Millimeter Klinke und das ist aus meiner Sicht für den Preis einfach Oha. zu wenig. Also noch das nicht mal irgendwelche so integrierten
0: Lautsprecher. Gar nicht, nichts. überhaupt nichts. Nein, kein das Sound, ist kein, keine Glanzleistung bei dem Preis. Ja. Das, das ist absolut sein. keine Glanzleistung. Das mhm. fehlt wirklich. Das mhm. ist
2: das ist wirklich nicht gut. Ähm, ansonsten was die was die generelle Verarbeitung angeht, das ist also wirklich das ist alles sehr stabil. Also wenn ich zum Beispiel mit PiMax vergleiche, dagegen ist PiMax eher Papier. Ähm, gut, aber
0: fairerweise ist, muss man sagen, was kostet die Pimax dann? 800, 900? Deutlich, so. deutlich
2: günstiger, ja mhm. genau. Die ist natürlich deutlich günstiger, das ist richtig. Ja. Ähm, das von, von der Stabilität her alles super. Ähm, was mhm. auch ganz besonders gut ist, muss ich ehrlich sagen, das ist der Komfort. Der ist grandios. Ja. Mhm. Ähm, und zwar äh, hat das Zwei Gründe. Das eine ist also, das hat hier diesen diesen Halo. Es hat hinten diese dieses Stellschraube, wo man sich das am Hinterkopf festmachen kann. Ähm, das ist ganz so, so weit so normal. Aber der Clou dieses Gerätes ist diese ähm, Extrahalterung oberhalb der Stirn. Direkt oberhalb mhm. der Stirn liegt also noch mal so eine kleine ähm, so eine kleine Fläche ähm, auf, so ein, so ein so ein kleines Polster. Und dieses Polster lässt sich ebenfalls über einen Drehregler raus- und reinschrauben. Das heißt, wenn ich das auf dem Kopf habe und ich mhm. schraube den Drehregler rein, mhm. dann zieht es das knapp 500 Gramm schwere vordere Headset-Teil mhm. nach oben und entlastet und sorgt dafür, dass kein Druck aufs Gesicht mehr so entsteht, mhm. wie wir es zum Beispiel bei der MetaQuest 2 kennen. Also die muss ziemlich ja, stark okay. angedrückt werden. Und das ist richtig, richtig clever. Also das mhm. hier ist wirklich eine... eine 100 dollar idea also da würde mhm. ich so einiges mit ähm, in den Preis mit reinrechnen und sagen, dafür lohnt sich das vor allem, wenn man sich überlegt, du möchtest eine Flight Sim spielen oder ähnliches und möchtest mal zwei Stunden am Stück spielen und nicht alle halbe Stunde wegen ähm, Gesichtsschmerzen aufhören, mhm. dann ist das, also es ist wirklich, wirklich intelligent. Zusätzlich das klingt dazu, schon sehr bequem, ja. Das klingt sehr bequem, zusätzlich darf, dazu gibt's nochmal an dem Halo hier außen nochmal so, äh, so so kleine Einstellungsmöglichkeiten mhm. und da ändert es den Winkel des Headsets vorne nochmal. Das heißt, ich muss auch nicht, wie bei anderen Headsets, wie blöde daran rumruckeln, bis dann endlich, also ich meine, ich habe gesagt, der Sweetspot sitzt sowieso, aber du möchtest ja trotzdem den richtigen, also den perfekten mhm. Sitz finden mhm. und den findest du einfach, indem du das Ding aufhast und du drehst hier so ein bisschen dran an diesen äh, äußeren Halo ähm, äh, Drehreglern, die verändern dann den Winkel noch mal ein kleines bisschen mhm. und so findest du mit wenig Handgriffen wirklich einen super bequemen, super guten Sitz. Und was das angeht, also viele auch von denen, die uns hier zuschauen, zuhören, wissen es, mhm. ähm, es ist wirklich nervig, wenn man gerade richtig dabei ist in VR und es macht echt Spaß und es ist eine Stunde und du merkst halt, dass es eine Stunde ist mhm. und es wird das eine VR Stunde fällst. zehn, es wird eine Stunde ja, zehn und du merkst, merkst scheiße, dass es eine Stunde zehn und eine ja. Stunde zwanzig und boah, eins zwanzig, mhm. das merke ich jetzt aber deutlich. Das mhm. hier sorgt dafür, dass du deutlich, deutlich länger durchhältst. Mhm.
0: Mhm. Cool.
1: Natürlich jetzt noch eine Frage, das ist es noch nicht so ganz rausgekommen, aber natürlich immer das, was was ja ähm, auf der Hand liegt. Haha, Tracking und Controller? Ja. Wie mhm. sieht's da aus? Ähm, da war Vario ähm,
2: so schlau wie auch bei den anderen Sachen, die sie vorher angeboten haben. Die haben sich gesagt, warum sollen wir das machen, wenn das andere schon perfekt gemacht haben? Und wenn ich von perfekt spreche, dann meine ich natürlich ähm, Lighthouse bzw. SteamVR. Ähm, das ist bislang immer noch das präziseste Tracking, was es auf dem Markt gibt. Und die, äh, wenn man da Controller dazu hat, ähm, gibt es absolut nichts zu motzen. Das ist genau das gleiche. Mhm. Ich habe das hier ähm, in der Konfiguration gemacht. Also ich habe von Vario das Headset bekommen, zugeschickt mhm. bekommen, da war nichts bei. Ähm, ich hatte allerdings auch schon oder habe schon seit äh, 2016, seit der HTC Vive, seit der Originalen, Gott hab sie selig, ähm, die base hier an der Wand hängen. Das heißt, die 1 a funktioniert 1a damit, auch wenn Vario sagt, ähm, Nimmt doch lieber die 2. Ist aber Quatsch aus meiner Sicht, ähm, weil funktioniert absolut perfekt genauso. Und, ähm, ich habe mit den, mit meinen geliebten Weifknüppeln knüppeln ähm, der Sarkasmus springt mir aus. Hat mir ja mittlerweile ähm, schon Retro-Feeling. Ja, ja, genau, genau. Das ist genau, ich, ich bin, ich bin ja. das war eine, eine Retro-Veranstaltung. Damit habe ich gespielt. Hat ja. auch 1a funktioniert. Ähm, hier nochmal, dann ist dann eben das Problem mhm. äh, und da sind wir wieder beim Preis. Äh, wer das möchte, der darf lustigerweise ähm, eben sich das Zeug nochmal kaufen, wenn er es noch nicht hat. Äh, in dem Fall äh, ist natürlich äh, zu empfehlen, weil wir Index äh, und die entsprechenden, äh, das entsprechende Zubehör, also weil wir Index äh, Controller mhm. beziehungsweise die äh, Basisstation, die kosten aber auch äh, wenn man sie denn bekommt, was aktuell, äh, ich blende das hier gerade mal ein, nicht der Fall ist, äh, mhm. die Controller sind nicht zu kriegen, das HZ auch nicht und die Basisstation ebenfalls nicht, aber selbst wenn, würde man alleine für die Index-Controller 300 Euro drauflegen, für die Basisstation pro Stück 159 Euro, das Ganze kommt eben auf den Preis
1: von 2300 Euro drauf. Und dann ich, ich wollte gerade fragen, wir reden hier gerade von einem 2300-Euro-Gerät ja. und es werden mhm. keine Base-Stations mitgeliefert, keine Controller mitgeliefert und man muss sich auch noch einen guten Ho Kopfhörer mit da drin anschließen. Man muss
2: sich noch yes. einen guten Kopfhörer mit anschließen und nicht zu vergessen, eine ganz wichtige Sache, das Ding, so geil das Bild auch ist, aber dieses Bild kommt ja nicht aus Lust, Luft und Liebe. Das braucht auch noch einen richtig guten Rechner und zwar auch nicht irgendwelchen, sondern das Minimum, was empfohlen wird an Grafikkarte ist eine 370, also eine RTX 370. Ähm, eine 30 mit ne
0: ja, Aber die kriegst du ja überall hinterher
1: Genau, daher, weiß weiß jeder, die, die gibt's ja gerade aktuell so günstig die 30. Sind doch überall,
2: sind noch die ganzen Krypto Miner, die die gerade rausschmeißen, oder? Die die dürfen ja, ja nicht mehr. Da muss man nach China okay. fahren und dann gibt's da Da gibt's so ja. so alte Kraftwerke, wenn da wenn du da reingehst und dir eine rausschraubst, da sagt auch keiner was. Das ist okay. <lacht> ähm, ich habe also mit einer RTX 3080 äh, das Ding äh, getestet. Funktioniert damit natürlich ohne jegliche Probleme. Aber das Ding musst du erstmal kriegen. Also sprich die mhm. ähm, Grafikkarte. Ähm, und es muss halt wirklich auch eine sehr starke Grafikkarte sein. Sonst macht das keinen Sinn. Ergibt ja. äh, das keinen Sinn. Sorry.
0: Okay, das heißt, das Ganze ist eigentlich, ein mehrere, wer jetzt neu einsteigt, für die Leute ist das ein mehrere tausend Euro Projekt. Ja. Kann man so sagen? Das Aber das, ich denke, Vaio richtet sich ja wahrscheinlich auch nicht an die Leute, die jetzt neu einsteigen, sondern die Leute, die VR schon eine ganze Zeit verfolgen und dann vielleicht schon die Puzzleteile daheim rumliegen haben. Und mhm. insofern ergibt es ja aus ihrer Sicht strategisch Sinn zu sagen, wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können, nämlich so eine Brille bauen mit einer guten Optik und dass sie bequem ist. Und dann richtet sich das an so einen kleinen Nischenmarkt im Endeffekt. Und da gibt es ja auch kein Angebot so richtig für der ist allerdings ja auch Angebot. betucht ne also genau Asian Markt da reden wir dann ja von Zimmern
2: die halt wirklich sich hinsetzen und sich ja. ein richtiges Rig zusammenstellen und sich dann also da hast ja. du dann ja teilweise ähm, die fünfstellig die Beträge die da investiert werden um ja. dann richtig geiles Cockpit zu machen mit allem drum und dran und dann ja. wird halt geguckt und, und gerade wenn auch jemand ähm, so mit VR liebäugelt und sagt so ich möchte gar nicht irgendwie ein, ein großes Monitor Setup um mich herum bauen sondern eben halt gleich zu einer VR Brille zu, äh, greifen und mhm. dem dann der Preis auch egal ist dann ist definitiv diese Brille ähm, the way to go es okay. sei denn es sei denn und da komme ich noch mal ganz kurz aufs Bild zu sprechen es gibt nämlich noch eine kleine ähm, einen, einen, einen kleinen Wermutstropfen den Vario hoffentlich noch bis zum Release noch noch ein bisschen mehr abschwächen kann, noch ein bisschen ähm, verbessern kann, softwareseitig. Und zwar gibt es eine leichte Verzerrung im Bild bei Bewegung. Das heißt also, wenn ich mich umgucke, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass am Rand wie so eine Wölbung mitläuft. Mhm. Also irgendwie mhm. so ein bisschen das Es ist nicht ganz sauber auf Also mhm. sauber statisch auf das Blickfeld ausgerichtet, sondern mhm als würde sich das leicht wölben. Das ist besser mhm. geworden. Also ich habe just heute ähm, eine neue Software mit ähm, neue Treiber bekommen und kann bestätigen, dass es ein bisschen besser geworden ist, als es gestern war. Mhm. Es ist aber immer noch äh, zu merken. Wenn man in einem Spiel jetzt drin ist und mhm. ähm, also ich habe dann Project Cars ein paar Runden gefahren, habe ich es nicht mehr gemerkt. Also wirklich mhm.
0: schneidest du dann nicht mehr. Wendet das Gehirn einfach raus. Okay. Genau, exakt. Gut. Und du hast, du hast dich ja mit ihnen unterhalten. Haben sie eine Begründung gesagt dafür? Ist das Hardware-bedingt? Hat wahrscheinlich was mit der Linsenkonstruktion, mit der Wölbung zu tun? Äh,
2: das haben sie nicht gesagt. Sie haben aber gesagt, mhm. dass sie daran noch Software-seitig drehen können und das äh, mhm. weiter tun.
0: Mhm. Okay, gut. Du okay.
1: hast gerade gesagt, äh, das, das Gerät ist noch gar nicht draußen. Wann ist da der, ja. der angepeilte Release-Zeit? Das ]raum. ist, ein,
2: ich glaube, Anfang ich, was, es Januar oder Februar? Lass äh, mich mal ganz kurz schauen, ob ich sehe, ein Release-Datum ist noch nicht da oder ich weiß es gerade nicht. Das ist das Einzige. Du hast mich erwischt. Das ist das Einzige, was ich mir nicht angeguckt
0: habe. Schreiben wir <lacht> Schrei mir in den
1: genau. <lachtaza> genau. Die Einwendung erscheint hier.
0: Ja. Bald
1: bald. <lacht> noch eine andere technische Frage. Das Display, auf welcher Bildwiederholrate läuft das maximal? oder? 90, 90? Yes. 99, okay,
0: stimmt. Ja. Und äh, Sichtfeldweite ist so auf Augenhöhe mit den auf Blickfeldweite mit den ja. Geräten.
2: Also, ähm, die äh, Index schafft da ja. ja irgendwie ähm, bis zu 130 Grad. Hier sind wir ja. jetzt bei einer äh, Sichtfeldweite von ungefähr 115 Grad horizontal. Mhm. Ähm, man muss noch wissen vielleicht, dass die, dass die Linsen ein bisschen abgeschnitten sind. Mhm. Das heißt, sie sind etwas wie, wie die Vive Pro 2, die hat das ja auch gemacht, die hat so, so sehr so nahezu rechteckige, 16 zu 9 formatige. Mhm. Das ist hier nicht so krass, also längst mhm. nicht so krass, aber eben halt auch oben und unten gerade und ein bisschen abgeschnitten, hat eine etwas mhm. eigenwillige Form. Ich fand es aber ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Und das, also für mich war es insofern cool, weil sich das fast perfekt an meine Brillenform angepasst hat. Das hat wirklich mhm. ganz genau gepasst. Du bist ähm, es gewohnt. Ja, und dann ist es sowieso
0: Okay, also es ist eher etwas weiter als hoch. Ähm, okay, dann fassen wir zusammen. Es, hat, es ist eine wertige Hardware, es hat einen sehr hohen Tragekomfort, es hat eine ja. herausragende Bildqualität, wenn ich es ja. verstanden habe, die beste Bildqualität, die du bisher gesehen hast. Absolut. Es hat Eye-Tracking drin, automatische äh, Vermessung. Da würde mich noch interessieren, haben Sie mal angedeutet, dass dieses Eye-Tracking noch für irgendwas anderes verwendet werden könnte? Es in gibt der Zukunft?
2: Es gibt eine Demo, die mhm. habe ich
0: hier auf so einem schönen kleinen
2: Vario-Stick, äh, wo ich auch die erste Software mhm. bekommen habe vor meinem Download. Die habe ich aber noch nicht mhm. ausprobieren können, aber die soll die wohl in irgendeiner Form äh, nutzen. Sie haben aber noch nicht gesagt, wofür man das nutzen könnte. Ich gehe halt mal mhm. sehr auch davon aus, dass es einfach dann über ein entsprechendes SDK oder eben halt ähm, dann halt von mhm. den Entwicklern benutzt werden könnte. Mhm. Ähm, keine Ahnung, also vielleicht so, der so ein eine oder wie ich andere. Der, der äh, ein oder andere kennt so diese Track-IR-Sachen beziehungsweise ähm, ähnliche Sachen, wo man dann zum Beispiel mit, mit auch mit Augentracking schon auf dem Flat-Monitor in irgendwelchen Flugsimulationen mhm. äh, dann Ziel äh, hier das Fadenkreuz steuern kann oder ähnliche mhm. Sachen. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass das damit mhm. umsetzbar ist.
0: Mhm. Also ein bisschen Blicksteuerung, vielleicht ein bisschen Augenbewegung bei ja. Avataren, so Geschichten. Ja. Wahrscheinlich nicht. The Holy Grail, Fovieted Rendering, da würde ja auch noch viel mehr dran hängen. und Da müssten ja auch es, die ja. Entwicklungsteams mit ihrer jeweiligen Software das unterstützen, etc. pp. Ja. Also dafür kann man ja sagen, würde ich jetzt nicht das Geld für ausgeben, wenn man sich jetzt überlegt, sich eine Bio zu kaufen, ähm, weil da in Zukunft mega viel beim Eye-Tracking bei rumkommt. Dafür ist, scheint es mir zu wenig konkret zu sein zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Sehe ich auch noch nicht so wirklich. Also mhm. da müssten erstmal die äh, Anwendungsfälle geschaffen werden, richtig.
1: Mhm. Aber dann gibt doch mal eine Empfehlung, wenn ich jetzt ja. ein ja. ein gut betuchter Neueinsteiger Nein, in äh, Neueinsteiger in die VR-Welt bin und äh, ich suche eine PC-Brille und ich mag auch kein Meta, weil ja. Gründe. Ja. Mhm. Ähm, du kennst die ganzen Brillen. Aber am Meta Markt.
0: stellt doch eh keine PC-Brillen mehr her, Robin. Ich weiß.
1: Deswegen unter anderem. Na gut, es gibt ja noch Link und Air Link, aber bleiben ja, ja, wir einfach weiß. mal bei, bei PC-Brillen ja. und äh, würde sich der Aufpreis wirklich signifikant lohnen von einer beispielsweise Valve Index zu diesem Gerät? Ähm, wenn du G2 eine kennst du
0: auch, Ben, ne?
2: Ja, 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 ja. ja. Ich hatte die einmal auf, das ist aber okay. schon eine Weile her. Mhm. Also das sind natürlich dann sozusagen die, wär, wären dann jetzt im Vergleich die Budgetgeschichten, ne, wo man dann mhm. sagen würde, so okay, wenn ich aber nicht am so viel Ende, Kohle Ende, habe. Genau,
1: am Ende liegt es ja immer am Geld. Ich bin ein Neuensteiger, genau, am Ende am ich Geld. möchte investieren. So. Und ähm,
2: was empfiehlst du jemandem? ist eine ganz also eigentlich ist es eine ganz ganz äh, simple Frage bist du jemand der ein absoluter Grafikfetischist Grafik ist oder eine Fetischistin äh, in dem Falle ähm, würde ich unbedingt sagen ist das the way to go auf jeden Fall ähm, wenn du halt das Kleingeld dafür hast weil das ist wirklich ne, wie Matthias auch gesagt hat insgesamt gesehen ist es wirklich eine echte Menge an äh, an Asche, die du brauchst, um dir das Gesamte ähm, zusammenzubauen. Möchtest du allerdings äh, weniger jetzt vielleicht ähm, im Cockpit sitzen, weniger ähm, Sachen, wo du auch wirklich Fernsicht brauchst, ähm, vielleicht mehr Bewegungsspiele machen, Beat Saber und Co, äh, Shooter äh, etc., pp, dann reicht natürlich auch eine Index, reicht natürlich auch ähm, alles andere äh, in der Form. Aber ähm, wirklich wenn ich darauf Wert lege, dass es so scharf wie möglich ist, dass ich einen richtig großen Sweetspot habe ähm, und kein Glare, kein God-Race und so, wenn das wirklich das non -Plus ultra und ist. Und richtig guten Tragekomfort, ne? Und sehr guten, genau, und sehr guten mhm. Tragekomfort, dann gibt's dann, bitte hau das Geld auf den Kopf, äh, dann lohnt sich das.
0: Okay, nice. So, und jetzt haben wir diese geile High-End-Brille und äh, gucken da nur so äh, wie sage ich das jetzt, ähm, verhältnismäßig einfach VR-Grafik durch an. <lacht> und ähm, diese Woche, oder was, je nachdem, wenn ihr das hört, vor zwei Wochen, haben wir <lacht> wurde das Internet so ein bisschen aufgeweckt durch äh, eine, eine Matrix-Demo, ähm, die halt besonders fortschrittliche Grafik zeigt, wo dann viele gesagt haben, okay, jetzt sehen wir das erste Mal, das wirkliche Potenzial von next -Gen grafik auf PlayStation 5 mhm. äh, und der neuen Xbox etc., so ein richtig, ja, so eine richtig fette Demo, richtig Präsentation. Und Robin, deswegen haben wir dich ja auch mit dem Cast hier. Du bist ja Unreal-Entwickler und die Demo, die läuft ja auch auf Unreal. Jetzt würde ich mich ja, bevor wir drüber sprechen, wenn wir sowas in VR sehen könnten, in dieser Demo, wie viel Spiel steckt denn da überhaupt drin?
1: Also die Demo besteht eigentlich aus Zweieinhalb Teilen, man könnte sagen aus zwei Teilen. Einmal mhm. ein vorgeskriptetes, ungefähr sechs bis achtminütiges, ähm, Story-Part. Story, äh? so, so, ja, Story-Cinematic-Part. Äh, genau.
0: Sieht aus wie ein Renderfilmchen. Genau, sieht ja. aus wie
1: ein Renderfilmchen, läuft aber alles äh, zur Laufzeit auf den Next-Gen-Konsolen. Mhm. Ähm, und es gibt dann noch einen alternativen Teil, der da hinten dran kommt wo man sich im Prinzip einmal die ganze eigentliche Tech-Demo selber mal zu Gemüte führen kann. Man kann dort selber ähm, Also, vielleicht einmal kurz kurz ausgeholt zum Hintergrund. Mhm. Äh, es ist eine, eine relativ große, sehr lebhaft animierte Stadt, mhm. ähm, gebrandet auf äh, matrix passend zu, zu dem bald erscheinenden Kinofilm oder schon erschienenen Kinofilm, ich bin mir grad nicht ganz sicher.
0: Nein, Dezember. Ah, ja,
1: bald. Also, wenn ihr das hier seht, hört, dann ist es wahrscheinlich schon erschienen, wie auch immer. Ähm, ist halt eben auf Matrix gebrandet und zeigt dort die grafischen und auch die spielerischen Möglichkeiten mhm. der Unreal Engine 5, die ja nächstes Jahr erscheinen wird. Die ist ja schon, mhm. schon lange angekündigt. Ähm, zu dem cinematischen Teil, den ersten paar Minuten, von denen ich gerade gesprochen habe, die zeigen natürlich schon, wenn man viel vorgeskriptet hat, wenn man genau weiß, wo die Kamerafahrten langgehen, äh, wie werden Computerspiele, wie werden Videospiele äh, bald aussehen. Ganz mhm. bewusst, aber auch bald, nicht heute. Denn die Unreal Engine 5 muss erst noch erscheinen, und dann dauert es noch mal Jahre, bis diese Technologie auch tatsächlich in den Spielen Einsatz findet. Das heißt also, wir, äh, was wir hier in dieser Tech-Demo gesehen haben, ist nicht das jetzt, auch nicht das sehr bald, bald, sondern eher, mhm. dass äh, so eine AAA-Produktion, die braucht schon mal seine drei bis fünf, sogar vielleicht sogar manchmal sechs Jahre. Mhm. Ähm, das heißt also, wir werden dann in den nächsten drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Jahren solche mhm. Spiele mit, solcher grafischen, mit solchen grafischen Möglichkeiten auch tatsächlich am Markt sehen. Mhm. Ähm, davon ist ja quasi übermorgen. <lacht> ja, quasi, könnte man so sagen. Aber okay, das heißt, du hältst
0: es aber wirklich für realistisch, dass das, weil wir kennen ja die Spielebranche und ihre überbordenden Tech-Demos. Ähm, ich erinnere mich noch an äh, das ganze Killzone-Debakel von Sony, was ja irgendwie das mit eins der besten Beispiele dafür ist, wo sie dann irgendwie sechs Jahre einem Renderfilm hinterhergelaufen sind. Und dann am Ende wirklich was gebracht haben, was irgendwie so ähnlich aussah. Aber okay, ähm, anderes Thema. Du hältst schon für realistisch, dass... Das, was wir da gesehen haben, so in Echtzeit mit wenigstens 30 Bildern pro Sekunde auf den aktuellen Konsolen läuft. In einem Umfang, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt ein Spiel. Und das, ich bewege jetzt nicht hier nur
1: mein Fadenkreuz von links nach rechts. Absolut. Also, mhm. natürlich, es bleibt eine Tech-Demo. Es bleibt ein, ein mhm. Ausblick in der Zukunft. Solche Tech-Demos haben immer den Charakter, dass sie ähm, von oben bis unten durchgepolished sind. Das wäre aber genauso möglich ein Videospiel in manchen Sequenzen mehr zu polishen, in manchen Sequenzen weniger. Aber vor allem, da es nicht nur diese sechs, sieben, acht Minuten cinematische Se Sequenz sind, sondern eben auch ein Open-World-Teil mit dabei ist, den man mhm. sich sehr präzise, sehr detailreich anschauen kann. Und da, kann, da haben die Entwickler keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu vertuschen und zu verheimlichen. Das ist einfach so, wie es sein wird. Und da sieht man schon sehr klar äh, die Unreal Engine 5, die ist dazu in der Lage, massive offene Welten darzustellen. Mhm. Und exakt das ist auch der Sinn hinter dieser Tech-Demo gewesen. Mhm. Die Unreal Engine 5 hat viele Vorteile, hat viele neue Möglichkeiten, mhm. bringt sie mit auf den Tisch. Und vor allem ist Epic Games daran interessiert, dass die großen AAA-Videospielehersteller wie beispielsweise Rockstar Games, die an GTA arbeiten, oder Red Dead Redemption, oder auch mhm. eben andere äh, Entwickler, ihre Open-World-Games dann zukünftig bitte auch mit der Unreal Engine 5 bauen werden und mhm. von ihren proprietären Techniken abrücken. Das ist so mhm. der Gedanke dieser Tech-Demo gewesen. Und mhm. ich finde, das haben sie auch geschafft. Ähm, das Potenzial der Unreal Engine 5 äh, in Open-World-Games, in Open-World-Szenarien, ist da ziemlich krass und gut gezeigt worden. Mhm. Zum Glück hast du nicht gesagt,
2: dass Rockstar an GTA 6 arbeitet.
0: <lacht> das war eine Überraschung, tun sie das? Hast du das gerade genau. hier geleakt, Ben? Ja,
1: ja, eben. Nee, Robin. Okay, wow. Robin ich dachte, oh, er hätte schon irgendwelche Sache. Infos. Die waren die vielleicht auf die, die sagen, Unreal Engine 5. Vielleicht ist das der Grund, dass wir noch nichts gesehen haben. Vielleicht wird gerade intern an Konzepten gefeilt, immer noch. Oh. Und es wird nur auf die technologische Basis gewartet, um endlich dann weitere Titel zu veröffentlichen, ja. zu produzieren. GTA
0: 6 wird einfach nur ein Matrix World Reskin. <lacht> who, who knows, who knows? So, und jetzt sitzen wir alle hier mit uns 3.000-Euro-VR-System an oh, 5.000 oh, Moment. Euro. Moment, das Was ist ein,
1: ein hervorragender Punkt, dass du das bringst. Ähm, eine der am häufigst gelesenen Fragen überhaupt zu dieser The Matrix Awakens-Tech-Demo ist, warum ja. gibt es das eigentlich nur für Xbox und PlayStation? Genau. Wo ist die PC-Version? Mhm. Und, die, mhm. und diese Frage ist eigentlich sehr, sehr simpel beantwortet. Bei den Geht? aktuellen Grafikkartenpreisen Ja kann man niemandem zumuten, zu sagen, ja, klar, hier, das läuft. Aber du brauchst dafür mindestens eine 3.000-Euro-Grafikkarte. Es wurde ganz bewusst sich entschieden, die ganzen mhm. Unreal Engine 5-Tech-Demos, sowohl Nanite und Lumen, diese alte Tech-Demo von Unreal Engine 5, wie auch jetzt diese Matrix Awakens Tech-Demo, auf mhm. den Next-Gen-Konsolen zu präsentieren. Denn jeder kann sich äh, aus dem Kontext her, her, äh, ableiten, dass das mhm. auch auf, einer, auf einem leistungsstarken Gaming-PC laufen wird. Aber es geht mhm. vor allem darum, dass eben auch eine Next-Gen-Konsole, eine PlayStation 5, eine Xbox Series X dazu in der Lage ist, diese Grafik darzustellen. Mhm. Das
2: überzeugt mich noch nicht so richtig, denn die, PS die PS5 kriegst du auch nicht.
1: Das ist richtig, aber, ja. aber es geht eher um die grafischen Möglichkeiten. Denn ähm, wenn man es jetzt auf PC released hätte, dann wäre es immer mit so diesem Beigeschmack von, ja, da brauchst du aber auch einen richtig, richtig teuren PC. So kann man sagen, ja, da reicht eine Spielekonsole. Ob die jetzt gerade verfügbar ist, ist eine andere Sache. Ich verstehe den PR-Gedanken dahinter, ja. Ja. Am Ende geht's es da. Aber
0: hilf mir mal, ich bin nicht mehr so tief im Hardware-Battle, aber eine PS5 ist doch wahrscheinlich trotzdem nicht leistungsfähiger als irgendwie eine 3070 oder sowas, oder?
1: äh, ich würde also sagen das Gesamtsystem
0: hängt natürlich der vergleich Ja also das ja. Gesamtsystem
1: da hängt der vergleich aber man kann schon sagen so eine Next Gen Konsole also eine PlayStation 5 Xbox Series X Xbox Series mhm. S und wie sie alle heißen die sind schon auf dem gleichen Niveau eines durchschnittlich besseren Gaming PCs heute Ja ähm, also 30, aber also
2: 60 rum vielleicht ne so Ja um wichtig wichtig
1: ist immer. dabei den beiden beiden Konsolen von beiden großen Herstellern da fehlt äh, die Nvidia-Power, und das sind mhm. halt AMD-Grafikeinheiten äh, am Ende des Tages. Mhm. Das heißt also, so tolle RTX und DLSS und wie sie nicht alle heißen, Funktionen, mhm. die werden auch auf einer Konsole nicht laufen. Aber ähm, ja. um es um's in ein Leistungsniveau äh, zu, zu bringen, so, so ein 3060, 3070, das ist so ungefähr auf dem Niveau, wo wir uns bewegen bei den Next-Gen-Konsolen.
0: Mhm. Okay. Gut, jetzt lass uns doch mal kurz den gedanklichen Sprung machen zu unserem High-End-VR-Thema der heutigen Episode. Also wir haben jetzt alle unsere zweieinhalb, dreitausend Euro-Brillen hier liegen, angeschlossen an unseren 5000-Euro-PC. Ja, und dann, äh, keine Ahnung, dann schieben wir in äh, Mobile-VR-Grafik ähm, äh, Minigolf-Bälle. Ich wusste <lacht> es. <lacht> <Entschuldigung>. Sehr gut. <lacht> Aber Genau, und gucken, gucken neidisch auf die 500-Euro-Konsolen, die dann auf ihrem 4K-Bildschirm ähm, superrealistisch animierte Matrix-Städte durchstürmen. Und denkst dir halt, okay, dann sieht das geil aus, hätte ich auch gerne in VR. Wann kriege ich das in VR? Und dann, Robin, sag mir, wann kriege ich das in VR? Ich, ich
1: frag dich das jetzt. Also, da gibt es natürlich zwei Seiten, die wir betrachten müssen. Einmal die technische Seite und einmal die Marktseite. Die, mhm. Von der technischen Seite her ist mit der Unreal Engine 5 auch sehr viel in Richtung PC-VR und Konsolen-VR möglich. Mhm. Das größte Potenzial sehe ich da natürlich ganz klar bei einer noch nicht vorhandenen, auch noch nicht wirklich angekündigten PlayStation VR 2, die ja auch ja. auf der PlayStation 5 kompatibel sein wird, laufen wird. Mhm. Ähm, und natürlich PC-VR, was aber ja eher Wo wir eher zum anderen Teil kommen, zum Marktteil. Mhm. Ähm, Nehmen wir uns jetzt mal den durchschnittlichen Entwickler heute, 2021, Ende 2021. Okay. Es ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du ein Spiel entwickelst, dann muss das mindestens auch Quest 2 tauglich sein. Punkt, ich es okay. gesagt. Hm. So <lacht> ist es halt nun mal. Ja, wenn du Geld verdienen wenn, willst. Wenn du Geld verdienen willst, ja. Wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du beabsichtigst, äh, dein Unternehmen, mit deinem, mit deinem Unternehmen tatsächlich Geld zu verdienen dann wirst du dein Videospiel auf der Quest-Plattform unter anderem mindestens dort verkaufen müssen. Das heißt mhm. also, selbst mit den neuen Grafiktechnologien, die in Unreal Engine 5 daherkommen, mit Nanite und Lumen und so weiter und so fort, ist das alles irrelevant, denn du nutzt diese Funktionen gar nicht, denn sie laufen nicht auf einer Quest. Hm. Mhm. Ähm, wir bleiben also weiterhin bei äh, mhm. bei, bei lustigen, simplen Blöcken und Grafik. Okay, Aber, das ist der ökonomische Zwang. Genau, von und, der technischen Seite mhm. ähm, Nanite, was natürlich ermöglicht, dass wir so viel Geometrie auf unserem Bildschirm darstellen und dass nur das no Nötigste gerendert wird davon und es trotzdem gut aussieht. Nanite mhm. kann auch kompatibel sein mit PC VR und High-End-Konsolen VR eines Tages. Mhm. Ähm, Lumen wiederum. Die äh, Next-Gen-Dynamische Beleuchtungspipeline der Unreal Engine 5 mhm. ist vorerst nicht mit VR kompatibel. Das hat einige technische äh, Hürden, die dazu zählen, äh, die sich jetzt aufgetan haben. Und äh, in, der, in absehbarer Zeit werden wir diese Beleuchtungsverhältnisse, die ja unglaublich viel in so einer Szene wie so einer offenen Welt ja. äh, ausmachen, werden wir erstmal so in VR nicht sehen.
0: Wer jetzt Fragezeichen im Kopf hat, was das für komische Wörter sind, die Robin da die ganze Zeit sagt, ich verlinke euch nochmal einen älteren Podcast, da haben wir einen Deep Dive gemacht zu so Unreal Engine 5 und da werden auch diese ganzen Funktionen erklärt und was die technisch genau bringen. Ähm, ja, schade eigentlich, da müssen wir halt doch weiter Konsole spielen, sorry, wenn wir schöne Grafik wollen.
1: Grafik aber ist, brauchen aber wir die überhaupt? ich wollte gerade sagen, ist denn Grafik ja. alles?
0: Ach, ben, das ist ja irgendwie ja, das das ist ist so die, ist die älteste ist Diskussion die, die, den, der, der Minigolf-Spielszene, oder?
1: Den Minigolfball, den gebe ich jetzt mal an Ben rüber. Ach. Damit
2: habe ich vor kurzem schon im Kommentar auf Mixed ähm, die äh, ganzen VR-Nerds äh, gegen mich aufgebracht, äh, weil ich mhm. gesagt habe, hey Grafikfetischismus ist nicht alles, ähm, ja. sondern es kommt eben vor allem nicht darauf an, dass ich mir eine äh, VR-Brille schnell auf den Kopf setzen kann, schnell eintauchen kann, dass das Spiel 1A funktioniert, mich reinzieht, dass ich es auch wieder spielen möchte und gegebenenfalls auch mit Freunden. Weil mein Lieblingsbeispiel Walk Walkabout Minigolf, das ähm, Matthias vorhin durch den Kakao gezogen hat oder versucht hat, durch den Kakao zu ziehen. Ähm, indem man Bälle durch die Gegend schiebt, ähm, ist für mich ein ganz, ganz grandioses Beispiel dafür, was mit ähm, relativ geringen äh, grafischen Mitteln einfach für Welten gebaut werden können, auch mal ganz unabhängig davon, dass man da irgendwelche Minigolfbälle durch die Gegend schiebt. Mhm. Ähm, die äh, Welten sind absolut stimmig, sie sind atmosphärisch. Man, Ich habe selten einen Selten in irgendwelchen Questwelten, Questspielen so lange mir Umgebungen angeschaut wie dort und so häufig neue Sachen entdeckt, die einfach cool aussahen, die passten. Mhm. Ähm, das heißt, äh, für rein für die Zugänglichkeit und rein für das Medium VR ist High-End, also so totales High-End, wie es jetzt auch dann mit der Vario möglich ist, beziehungsweise die man, was man halt mit einem Flight-Simulator oder Half-Life-Alex machen kann, absolut gar nicht notwendig. Es ist wirklich nicht notwendig. Mhm. Äh, wenn das Spiel dahinter passt, wenn die Mechaniken passen, wenn die Grafik wirklich ab, abgestimmt ist auf alles, wenn es sich gut anfühlt, wenn es einfach, wenn einfach dieser, dieser, auch dieser grafische Flow da ist, Absolut nicht notwendig, ähm, da höher zu gehen, als es die Quest jetzt schon kann. Und die Quest ist noch Quest ist ja noch längst nicht äh, das Ende mhm. der Fahnenstange. Ne? Also da kommt nächstes Jahr mit Project Cambria, erwarte ich schon ähm, durchaus schon mal die nächsten äh, Step auf, auf dieser Reise. Auf mhm. der anderen Seite muss ich allerdings auch sagen, denn ganz ohne Grafikfetischismus geht es bei mir auch nicht. Ich freue mich auch sehr über. Solche Sachen wie diese Unreal-Demo. Ich freue mich, ich bin ein großer Star Citizen-Fan zum Beispiel. Ähm, unter anderem auch aus Gründen der Grafik, ähm, das wohl vielleicht ähm, detaillierteste und bestaussehendste Spiel, das es überhaupt gibt. Und ähm, würde, wenn es das in VR gäbe, würde ich anfangen zu sparen und meinen 5000 Euro-Rechner äh, oder halbtausend euro rechner ähm, gerne verdoppeln und zwei dahin stellen, damit ich es betreiben kann. Da würde ich alles dran setzen, um das zu tun. Einfach, weil diese Welt ähm, Ja, es wäre, es wäre ähm, wirklich eine Weltraumsimulation, in die man wirklich eintauchen kann, ohne dass man sagt, so, das ist jetzt ähm, irgendwie Cell-Shading-Grafik oder äh, Comic-Grafik und ähm, ja, ganz nett, sondern wirklich, wo du in dein Raumschiff reingehst und wirklich jede einzelne Schraube bewundern kannst was jetzt mhm. eben halt schon am äh, Bildschirm geht, wenn ich das in VR bekommen würde, da wäre ich sofort dabei. Mhm. Aber, ähm, na, und das ist eben einfach die Frage, ähm, wie soll das, also wie, wie soll das funktionieren? Theoretisch könnte es wahrscheinlich schon funktionieren, ähm, wenn die Entwickler sich eines solchen Projektes annehmen würden. Aber warum sollten sie das jetzt gerade tun? Weil, na, wir haben jetzt schon bei PC VR nur noch so, also nur so eine kleine Nische, die sich das eben leisten kann, die das machen kann. Auch diese Brille hier, die wir hier haben, die Vario, die wird sich nicht unendlich viel verkaufen, sondern die wird eben an die Leute gehen, die wirklich ähm, aus bestimmten Gründen das haben wollen oder es sich eben leisten wollen oder leisten können. Und ähm, da ist dann halt äh, ganz klar, also ich würde auch als Entwicklerstudio, selbst wenn ich ein super geiles, tolles Spiel hätte oder so, wäre VR ganz hinten dran. Wollen die wahrscheinlich alle machen, weil sie es alle geil finden und alle äh, schon mal, ähm, also es gab auch für Star Citizen schon mal den Hangar zum Beispiel, den, den Raumschiffhangar damals, gab es auf der Rift, den konnte man besuchen, das war schon der absolute Hingucker äh, gewesen. Das haben sie dann liegen lassen, haben gesagt, ja, VR machen wir irgendwann, aber erstmal ist da noch ganz viel Entwicklungsarbeit am Spiel selbst zu tun. Und da sind die seit zehn Jahren dran. Und das wird garantiert noch zehn Jahre dauern. Und dementsprechend sehe ich das, das nicht, exakt dass das jemand investiert in der in der nächsten Zeit. Exakt, was du gerade
1: gesagt hast. Als als Entwickler ist VR natürlich super interessant und ähm, jeder befasst sich gern damit. Aber sobald es dann zu dem wirtschaftlichen Teil kommt ja. und man muss ein Projekt evaluieren, was schmeiß ich raus, was bleibt drin ja. geht VR meistens relativ schnell vor die Hunde, weil es einfach noch ein kleiner Markt ist, während andere Funktionen viel, viel, viel wichtiger sind.
2: Da kann ähm. natürlich dann, wie du gesagt hast, die PSVR einen Unterschied machen, die nächstes Absolut. Jahr irgendwann kommt. Ich bin mal sehr gespannt, was die auch dann für für Daten aufweist, Auflösung und Co., wie das Ganze funktioniert, ist ja noch nicht vorgestellt worden offiziell. Eye-Tracking Eye -tracking und ähnliche Geschichten, genau. Und da es gab ja auch mal diesen Leak, ähm, in Anführungsstrichen, mhm. oder das Gerücht, dass ähm, mhm. Sony ähm, plant, in Zukunft ähm, AAA-Spiele zweigleisig zu mhm. entwickeln. Das heißt also, das normale für die PS5, für die Konsole und dann eben aber auch entweder einen VR-Modus oder für VR mitzuentwickeln. Ähm, mhm. Was ich immer schon für einen sinnvollen Weg ähm, gehalten habe, dass ne, das, das, das Verlustgeschäft VR, das aufgrund der kleinen kleinen ähm, Menge an, an, an Käufern und und, und VR-Brillenbesitzern ein Verlustgeschäft wäre, wenn ich es nur dafür entwickeln würde, mhm. ähm, das dadurch aufzufangen, beziehungsweise dadurch dann halt sukzessive den VR-Markt zu vergrößern.
1: Aber da sehe ich, das sehe ich genauso wie du, also die, die gerade die, den am, am längsten Hebel sitzen würden, um das voranzutreiben, ist ganz klar Sony mit ja. einer PlayStation VR 2-Ankündigung ja. und einem, einem runden Produkt. Ähm, was sie da veröffentlichen könnten, ja. ähm, weil die PlayStation 5 hat mehr als genug Grafik, um äh, mehr als ein Half-Life Alex darzustellen. Deutlich also definitiv Weg. mehr als die Meta Quest 2. Seht ihr denn, ja. äh, deutlich, seht ihr denn da wirklich
0: ja. so, Also diese Diskussion, wie wichtig ist denn jetzt Grafik? Die ist ja jetzt nicht VR exklusiv. Die ja. gibt es ja seit des Videospiele gibt. Ja, jedes Mal, wenn eine neue Generation rauskommt, ja, aber ist doch, sieht viel geiler aus äh, auf der Plattform. Nein, aber ist doch egal. Hauptsache es macht Spaß und die Mechanik ist stimmt. und die Wahrheit, es liegt ja irgendwo immer in der Mitte. Grafik ist halt ein Bestandteil des Ganzen und es hat eine gewisse Relevanz, aber es geht halt nicht nur um Grafik. Ja. Es hat VR aber ähm, eine wirkliche Stärke und das ist nämlich, dass es neben dieser visuellen oder audiovisuellen Immersion noch eine dritte Immersionsebene gibt. Und das ist Bewegung und die ach du auf normalen Konsolen eben nicht und das ist, also die Bewegung und das weiß jeder, der vorher schon mal gespielt hat oder sowas wie Beat Saber kennt, ist ja wirklich was, was die Immersion mindestens so stark, wenn nicht noch deutlich stärker fördert als die Grafik. Jetzt hast du nur das Problem, dass du diese Bewegung nicht gut vermarkten kannst. Also so, dass die Leute das sehen und denken, boah, ist das geil. Sondern was die Leute natürlich sehen und gerade jetzt, wenn Videos, wenn die Zielgruppe Videospieler angesprochen wird, ähm, die sind ja darauf gemünzt, vor allen Dingen auf die Grafik zu achten. Ja? Und du siehst ja an sowas wie dieser Matrix-Demo, wie die jetzt innerhalb weniger Tage ähm, wirklich auf allen Nachrichtenseiten ist, bei YouTube Millionen Klicks generiert und so weiter, wie stark dieser Faktor-Grafik einfach noch zieht. Als Verkaufssignal, als Attraktivitätssignal. Und dann hast du jetzt diese ganzen Parallelentwicklungen, wo du sagst, okay, sieht mega geil aus auf dem Bildschirm und dann hast du die 50% grafik variante davon für VR und die Leute sehen das und denken sich, Alter, was ist das? Warum sollte ich, da, warum sollte ich dafür Geld ausgeben wollen? Und ich kann mich daran erinnern, als die PSVR am Anfang rausgekommen ist, war auch genau das ein Faktor. Das war ein Problem, deswegen, ja, dass du diese Spiele gesehen hast und die sahen aus wie PS3-Titel. Und die Leute haben sich gedacht, ja, ist ja schön, wenn ich meinen Kopf ein bisschen hin und her bewegen kann. Aber so wie das aussieht, never. Ich will nix scannen.
1: Aber des, deswegen macht es wahrscheinlich äh, bei den beiden Varianten, die Ben eben genannt hatte, also mhm. äh, einen VR-Modus oder ein separates VR-Titel zu entwickeln, mhm. deutlich mehr Sinn, wenn halt einfach im gleichen Titel ein VR-Modus verfügbar ist, sodass man mhm. den gleichen Titel auch als VR-Spieler sta starten, spielen kann. Ähm, so dass ich mich nicht entscheiden muss, kaufe ich jetzt den 60 Euro-Titel als Flat-Title oder als mhm. VR-Title, sondern ich mhm. zahle einfach 60 oder 70, wie auch immer, was auch immer der, die, der Durchschnittspreis von Next Gen werden wird. Das ist ja auch noch so eine mhm. Situation ja. gerade, die wir haben. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ich kaufe mir ein Spiel und ich habe dort sowohl den normalen Flat-Modus ja. wie auch einen optionalen VR-Modus. Aber das ist auch mhm. wieder dann etwas, das. Ähm, ist aus wirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten äh, schwierig zu machen. Da wird Sony auf jeden Fall sich was einfallen lassen müssen. für Richtig.
0: Und Nein. die Leute ist ja schön, wenn sie den VR-Modus im Spiel haben. Sie müssen sich trotzdem dafür entscheiden, die VR-Brille ähm, zu
1: kaufen. Aber da ja, wäre da ein Verkaufsargument für die Hardware ähm, mhm. Oh, ich kenne ja bereits meine 20 Titel, die ich eh habe oder eh mir kaufen würde, jetzt ja auch noch in VR spielen. Das ist natürlich schon ein ziemliches Killer-Feature für eine Hardware, die dann kommen könnte. So
2: grundsätzlich hat VR ja immer schon ein PR-Problem gehabt. Das PR-Problem liegt ganz simpel daran, dass ein Video eines VR-Spiels niemals so gut aussieht, wie so ein, wie ein, wie ein Video aus einem anderen Spiel, das entsprechend ne, mit, mit Renderings etc. arbeiten kann, mit dem VR eben nicht arbeiten kann. Und es kann über das Video auch die Präsenz nicht wirklich... Vermitteln. Du hast zwar andere Steuerungen etc., aber im Prinzip ist das, was du siehst in einem flachen Video, auch nichts anderes als ein, als ein Mauszeiger, den du durch die das heißt, du
0: Beatsaber Personen Gegend legst. Genau, hinten. außer das sind
2: dann so Mixed-Reality-Sachen, <lacht> äh, wo, wo man das dann sehen kann. Das heißt also, grundsätzlich ja. ist VR immer schon ein Medium gewesen, das du ausprobieren musst. Und äh, da muss angesetzt werden. Da muss sich gefragt werden, wie bekomme ich die Leute überhaupt dazu, dass sie eben nicht danach gucken, ist die Grafik jetzt super geil, was natürlich bei half life gut funktioniert hat, weil es natürlich dort auch ähm, gepasst hat. Aber vor allem auch zu ja. sehen, wie ist die Erfahrung. Weil die Erfahrung ist sehr häufig ähm, deutlich eindrücklicher und sorgt dann überhaupt erst dafür, dass man dann im Nachhinein sagt, okay, das will ich jetzt auch noch mal ausprobieren in VR. Das will ich noch mal ausprobieren. Und wenn dann einmal diese Diskrepanz, viel kleiner wird. Das heißt, ich habe das Spiel sowieso schon. Ich da gibt es einen VR-Modus, den probiere ich jetzt einfach mal aus und stelle fest, oh Mann, das ist ja ziemlich geil. Ähm, aus was für Gründen auch immer in dem Fall. Ähm, dann ist schon mal der erste Schritt getan. Und wenn der zweite Schritt noch dann hinzukommt, nämlich dass es super schnell aufzusetzen, zu starten und zu spielen geht, ohne dass ich erst das komplette Wohnzimmer freiräumen muss, ohne dass ich erst äh, Zeug an die Wand schrauben muss, ohne dass ich erst, äh, wie jetzt gerade bei der PSVR 1, äh, da irgendwie krasse äh, Steckverbindungen mit Kabelsalat <lacht> ähm, <lacht> im, im Hoch 3 äh, zusammenbasteln muss, dann hat man auch häufiger Lust, abends mal auf der Couch sich das Ding aufzusetzen und zu sagen, oh ja komm, das geht ja ganz schnell, anmachen, zack, auf den Kopf setzen. Und da wird sich nämlich eben entscheiden, wie hat Sony jetzt die PlayStation 2 aufgesetzt. Es hat schon gute, es gibt schon gute, gute Hinweise. Einmal ist es natürlich, dass es richtige VR-Controller gibt. Das ist das eine. Das zweite, es gibt nur noch ein einziges Kabel, das direkt zur PlayStation 5 gehen wird. Und da hast du nicht mehr diesen, diese fette Box und dann noch mal hier ein Kabel mhm. und da noch mal ein Kabel und noch zwölf. Und das ist dann auch super schwer und so weiter. Und da, glaube ich, liegt so der Hebel. Leute schnell reinbekommen. Und das ist eben ja auch der große Vorteil. Deswegen verkauft sich ja die Meta-Quest 2 so gut, weil das Ding aufgeladen, das Controller liegen da und in zehn Sekunden bist du da und im Spiel und kannst sofort irgendetwas machen. Du kannst dich mit Leuten treffen in Walkabout Minigolf oder in After the Fall oder whatever und schnell mal eine Runde spielen. Auch äh, na, also Du musst nicht gar nicht mal gezwungen, zwei Stunden zu spielen am Stück, äh, sondern hast auch eine kurze Erfahrung, ähm, die die Spaß macht. Und ich glaube, mhm. darüber kriegt man dann die Leute ähm, erstmal überhaupt die Begeisterung. Und wenn die Begeisterung da ist, dann läuft auch VR. Deswegen wächst VR ja auch sukzessive immer weiter, zwar deutlich langsamer als äh, alle, das uns haben, weiß machen wollen in den letzten fünf Jahren, aber es die Zahlen wachsen. Und, ähm, aber auch
0: die Wachstumsmotoren sind andere als ähm, viele geglaubt haben, glaube ich. Absolut. Also man ist ja davon ausgegangen, tolle A-Gaming-Zielgruppe, ja. dann tolle Grafik, dann High-End ja. äh, PC oder Konsole und was hat es gerissen in den letzten Jahren? Beat Saber.
2: Exakt. Gut, Half-Life Alyx hat natürlich auch für einen Peak gesorgt,
0: ähm, aber dann
2: mhm. kam natürlich nichts mehr zum, muss dann natürlich auch das die wieder die Kosten, das was wir schon besprochen ja. haben, ähm, so ein einzelnes Spiel für VR so zu bauen, ist unfassbar teuer, aufwendig und braucht ganz, ganz viel Expertise, äh, während es deutlich leichter ist, wenn du einfach ein Spiel hast und VR-Modus machst. oder Ich meine, schaut euch ähm, Fallout 4 VR an. Das wird heute noch äh, ständig gespielt. Und das ist kein wirklich grandioser VR-Vor. Hat aber VR -Vor nicht besonders Vorteil, viel drin. Liebe für seinen VR-Modus bekommen. Hat es nicht, hat es auch nicht. <lacht> Möchte an dieser Stelle mal anmerken. Hat es absolut also, nicht. Genau das ist ja das, ja. das, das, das Grundproblem. Ist, ist Aber trotzdem, selbst das äh, wird angenommen in der Form. Und ich glaube, eher bei solchen Sachen, bitte mit mehr Liebe, klar. Ähm, ja. liegt einfach eher der, der größere Hebel in Zukunft. Und da hat Sony eine gute Ausgangslage.
0: Mhm. Gut. Aber unterm
2: Strich, Grafik, ja, wichtig. Aber für VR und um VR wachsen zu lassen, ist in erster Linie Zugänglichkeit, glaube ich, das A und O. Und die Grafik kommt, das, das wird besser über Zeit. Und, wer dann, und wie gesagt, wer Kohle hat, der kauft sich dann hier so ein Ding und äh, stellt sich einen fetten Rechner hin und dann freut er sich wirklich über ein wirklich exquisites Bild. Kann man auch machen.
1: Spätestens denkst, ja. spätestens mit äh, den aktuell auch parallel wachsenden Cloud-Streaming-Märkten, äh, die dann wahrscheinlich irgendwann mal mit VR auch verbunden werden, äh, ist das am Ende eh egal. Dann haben wir unser, unser Standalone-Device und streamen genau. uns einfach die High-End-Grafik. Von der Cloud.
2: Und dann haben wir das, was dann ich unbedingt noch sagen Arbeiter, muss. Beat
1: Saber. Sorry. Sorry,
2: Ich muss unbedingt, das, das Wort muss ich sagen, weil das dann passt. Ne? Dann haben wir das Metaverse. Uh.
0: Sehr schön. Ich sehe.
2: <lacht> <lacht> Schade, ich dachte, deine Gesichtszüge frieren länger ein, Matthias. <lacht> Nein. Ähm,
0: genau. Gut. Dann danke ich euch für diese fruchtbare Diskussion. Ja. Ähm, bedanke mich bei allen Hörern, Hörerinnen, Hörern und Hörerinnen, Zuschauern und Zuschauerinnen. Jetzt langsam wird es kompliziert. Ja. Ähm, und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche und hören uns. So machen wir es. Bis dahin.
2: Bye, bye. Bye,
1: bye.